0: Perdimos el miedo a caer Aprendiendo juntas a flotar son. Esto va de
1: sostener la Andariegas ratas. Sonidos felices Diversidades Sonidos son son feministas Desde
2: las mujeres Diversidades Y las comunidades con de paz Vamos a, a inspiración En plena guerra canciones de amor Construyendo siempre desde abajo
1: la Sandariega Radio.
2: Sus voces se levantan entre todas las vivas No estarán muertas ni desaparecidas Sus voces se levantan entre todas las vivas No estarán muertas ni desaparecidas Sus voces se levantan entre todas las vivas Vivas, eh, vivas, eh, vivas nos queremos Vivas, vivas, vivas nos queremos Vivas, eh, vivas, vivas nos queremos, vivas, eh, vivas, eh, vivas, nos queremos. Gritaron en el silencio que la noche aguardó Gritaron pedían ayuda pero nadie escuchó. Solo la manada vino y la rescató.
1: Bueno, bienvenidas, bienvenidas y bienvenidos una vez más a la Sandariega Radio Somos un grupo de mujeres jóvenes y feministas que nos hemos reunido a charlar y conspirar sobre distintos temas Les habla MAFE y para arrancar este 2021 que hasta el momento es el año más violento desde la firma del acuerdo de paz según la JEP, queremos dialogar sobre una guerra invisibilizada y es aquella que se da contra las mujeres, las trans, las maricas, contra todos los cuerpos feminizados. Para darle rienda suelta a esta charla queremos partir de una pregunta para ustedes, ¿por qué hablar de feminicidios? Mm.
3: la ¿Saben cuándo nació el término feminicidio y por qué este es tan importante en las diferentes luchas de las mujeres? El concepto feminicidio nació hace menos de medio siglo. Algunas estudiosas de este término cuentan que se usó por primera vez en los setentas. En Bélgica cuando se celebró el primer Tribunal Internacional de Delitos contra las Mujeres. Este tribunal fue un conversatorio masivo entre diferentes feministas de todos los continentes y ahí estudiaron y hablaron la afirmación que algunas feministas conocemos como lo personal es político y desde ahí narraron las diferentes experiencias que cada una tuvo en cuanto a violencias eh, basadas en género. A partir de las diferentes experiencias contadas en este, en este espacio, llegaron a hacer demandas colectivas de justicia y sobre todo de justicia sexual. Y así fue como el concepto, que por supuesto no fue en español en un momento primero feminicidio, sino femicide en inglés. Este concepto fue propuesto y definido colectiva e inicialmente en este tribunal del que les estoy hablando. Camila Ordica nos cuenta que... En las memorias del tribunal quedó escrito que con el propósito de llenar el concepto de significado el concepto de feminicidio Luis Meril leyó 17 noticias sobre este tipo de asesinatos que recopiló en películas y en periódicos de San Francisco en Estados Unidos la poeta Pat Parker leyó su poema Woman's lofter el cual habló del asesinato de su propia hermana a manos de su marido y una mujer libanesa de quien nos gustaría dar el nombre, pero este no aparece en las memorias oficiales del tribunal, dio dos ejemplos de cómo familiares, hermanos y tíos varones, asesinaban a las mujeres en el contexto libanés de la época. Fue por medio de estos tres testimonios y de las conversaciones que surgieron en el formato de un diálogo internacional sobre la violencia a las mujeres, que el concepto femicide, en inglés, que después se convirtió en feminicidio, fue definido por primera vez en la historia.
1: Es una Dalia morena, y cuando se hunda en la noche, es una Dalia morena,
3: el sauce de tu casa. Ya para los noventas, un par de décadas después, la definición eh, empezó a estabilizarse con su introducción en las universidades y en los medios de comunicación, que lo fue poniendo cada vez más en el voz a voz. Uno de los libros más reconocidos de esta década sobre este concepto es el de Diana Russell, eh, Femicidio, la política de los asesinatos de mujeres. Allí ella dio al feminicidio la definición de asesinato misógino de mujeres perpetrado por hombres. Pero este concepto se popularizó con los fatídicos acontecimientos de Ciudad Juárez, también en los 90s y el inicio del nuevo milenio. En esta ciudad mexicana se registraron más de 700 asesinatos violentos de mujeres, la mayoría con evidencias de violencia sexual. Una de las formas de dar respuesta a por qué se producían esos asesinatos fue el concepto del que estamos hablando hoy. Marcela Lagarde propuso entender estos acontecimientos como feminicidios dándole traducción a la palabra femicide, de la que hemos venido hablando, pero en un contexto específico como el de Ciudad Juárez. El término empezó a tener repercusiones reales cuando empezó a salir del mundo académico, de las universidades y de los medios de comunicación para convertirse en un concepto legal. Aquí el concepto empezó a señalar al Estado mexicano como principal culpable por su incapacidad de salvaguardar la vida de las mujeres. México se convirtió en el primer país del mundo donde se creó una ley que tipificó y criminalizó el feminicidio como un delito específico producto de la violencia feminicida. Esto, por supuesto, crece al trabajo de décadas de mujeres feministas y a la presión también de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. Los diferentes conceptos que los feminismos crean tienen el objetivo de denominar o describir ciertos aspectos de la realidad. Pero es porque estos aspectos están narrados tradicionalmente desde una perspectiva patriarcal, que también es colona y que es racista que lleva ventaja para los varones y no nos da mucho chance a nosotras esos conceptos tradicionales nosotras las mujeres de describir con nuestras palabras y desde nuestras experiencias lo que nos sucede por ello es tan importante que hoy hablemos un poco del término feminicidio que no solo nos ayuda a describir aspectos de nuestra realidad sino a buscar la manera de cambiarlos desde las leyes, los medios de comunicación los lugares donde nos reunimos el aula, la cocina, la calle, la casa
2: sus ojos
3: negros y de tu casa en colombia la ley 1761 de 2015 que lleva el nombre de rosa Elvira Celi es el avance en términos de garantizar los derechos humanos de las mujeres y está en relación al feminicidio, porque con esta ley se creó el tipo penal de feminicidio que permite condenar la muerte de una mujer por su condición de ser mujer, por la dominación, el control y la subordinación que se ejerce sobre nosotras en las relaciones sociales en general, de pareja, expareja, en las calles, por violencia intrafamiliar o violencia sexual
4: que
3: en la poma cada aire da su ternura ante Mercedes Sosa escuchábamos un poquito de la historia de la palabra feminicidio porque las palabras no son solo palabras sino que hacen notar realidades le dan voz, le dan luz a vivencias que se suelen invisibilizar, como la del femicidio de la que vamos a hablar hoy. Que además, pues no solamente estamos Mafa y yo, Natagaima, les saludo a todas, todos y todos quienes nos acompañan esta noche en nuestra transmisión. Sino que bueno, le doy, le doy el paso a mis compañeras de mesa. Antonia, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu noche? Hola Natagaima, bien, feliz como
4: siempre de estar con ustedes, feliz de empezar el año, de que sea nuestro primer programa no tan feliz por el, por el tema, porque es preocupante lo que está pasando, pero bueno, emocionada no sé por, por hacer otro programa junto a ustedes. Eliana, ¿cómo estás?
5: Hola, buenas noches, pues, para quienes nos están escuchando esta noche, pues, muy contenta de nuevo, pues, arrancando este, este programa con muchos temas. Este tema, pues, claramente es algo que, que queremos también prestar mucha, mucha atención, digamos, poner como una alerta roja, frente a, a, a estos casos de feminicidio, eh, y pues bueno, esperando con muchas expectativas a, a lo que nos depara la noche de hoy, ¿Cómo cómo te encuentras, Mafe, cómo estás?
1: Hola, Liana, pues bien, este es nuestro primer programa de este 2021 mil así vamos a completar un año al aire, y pues muchas gracias a ustedes que se están conectando, que nos han seguido en estos en estos caminares con la Sandariega Radio. Para hoy, como en, hemos venido realizando nuestros programas, tenemos dos preguntas que queremos que ustedes charlen con nosotras, eh, se atrevan a darnos también información, a decirnos qué opinan. Y para esto tenemos una pregunta abierta y es, si ustedes conocen alguna iniciativa o proyecto que busque frenar los feminicidios. En los comentarios nos pueden dejar eh, cuáles conocen, si las pueden linkear eh, porque están en Facebook, su página sería muy bueno porque además vamos construyendo una red, eh, con eso las personas que nos están escuchando y alguien que conozca que hay una persona que puede ser víctima de feminicidio, pues saber cómo dar la mano, ¿no? Y acá también tenemos una pregunta cerrada, y es, ¿cuál creen ustedes que ha sido el espacio más peligroso para las mujeres en pandemia? Tenemos cuatro opciones. A, la casa. B, los hospitales. C, la calle. D, el transporte público. Así que, por favor, comenten, dialoguemos. Y si ustedes después se conectan y ven esta transmisión eh, no en vivo, pues también aprovechen para dejarnos allí su información. Y bueno, vamos a arrancar también este programa con una investigación muy exhaustiva que hizo Eliana sobre los feminicidios. Eliana, ¿qué encontraste? ¿De qué viene el término? ¿Cuáles son estas cifras, esta alerta roja con la que arrancaste tu intervención?
5: Bueno, Mafe, sí, eh, pues a modo de introducción también para, para quienes nos escuchan. Bueno, la ola del feminicidio, pues no dan cese en Colombia ni en el mundo. Según la oficina de la ONU sobre la violencia contra las mujeres, eh, la pandemia, los feminicidios van de la mano conjunto. En sus altos casos de violencia, a las mujeres, niñas y niños, adolescentes, es una realidad pues, que se ha venido dando hace muchos años, eh, que muchas activistas, feministas y demás han querido evidenciar, eh, pero pues el resultado de la pandemia pues, ha hecho mucho más evidente esta triste realidad. Eh, vivir con el enemigo en casa es como pues lo definen muchas mujeres afectadas pues por los diferentes tipos de violencias que tienen que enfrentar vivir con miedo a la denuncia no eh, ya que pues no ven tan poco eficaces pues las herramientas legales para que estos casos que pues tristemente se convierten en una cifra más de las estadísticas de los casos de, de feminicidios se vuelve pues también parte de la cotidianidad y la realidad de la sociedad para las mujeres no y pues que pues, también lo podemos evidenciar, digamos, en las noticias, en los periódicos, bueno, en el diario. Eh, pero pues, ¿qué sucede ante la ley pues, cuando se expone un caso pues, como feminicidio? Recordemos como lo escuchábamos en la píldora de la memoria, eh, pues que el feminicidio, pues también pues, fue eh, por el tema de las activistas feministas en los años 70, sobre todo también por Adriana Russell, pues quien indicaba que son asesinatos por razones de género y que vienen acompañadas por violencias sexuales, psicológicas, sociales, eh, pues que se vuelven una, una tortura en carne y viva para las mujeres que pues, eh, padecen, sufrieron de los feminicidios. Eh, según las funda se, perdón, según la, la Fundación Mujer Despierta, eh, la asistencia a las mujeres incrementó en un 500%, a lo largo de, del, del año pasado, del 2020, algo que pues es alarmante y pues lanza una alerta roja en la protección a las mujeres, adolescentes y niñas eh, dentro de su propio hogar. ¿no? Eh, la Consejería para la Equidad de la Mujer indicó que a finales de agosto del 2020 se, portaron, se reportaron 115 casos de feminicidios y el Observatorio de Feminicidios también indicó 508 casos al mes de octubre del 2020. Al mismo tiempo, pues, medicina legal indicó que hasta el mes de agosto del 2020 se reportaron 11.775 exámenes médicos por presuntos abusos sexuales y 24.665 de violencia intrafamiliar. Eh, pues bien, las, las estadísticas, pues, como, como lo escuchamos, son alarmantes. Y triste sobre todo porque no es solamente en Colombia, pues, sino también a nivel mundial eh, que el feminicidio y la violencia contra las mujeres pues, se, se evidenció, sobre todo en los hogares. ¿no? Las ayudas estatales no son suficientes y pues, para estos casos eh, pues, las mujeres no se sienten protegidas. En el año 2021 iniciamos también con muchos casos de feminicidios en niñas y mujeres. Es alarmante, un poco la verdad muy triste eh, y es por eso que en este primer programa de las Andariegas Radio en el 2021 pues queremos hacer una alerta roja ante esta realidad, es importante apoyarse la una a la otra porque pues la solidaridad femenina eh, nos puede salvar también la vida. Esto a, a modo de introducción para el programa que nos depara en la noche de hoy y pues para pasar a una sección ahorita ya un poco musical, eh, vamos con la canción de nosotras. Tenemos otros datos de Mastacuba.
0: Ya, 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 ya,
2: ya, ya, el virus en la calle en casa el agresor no hablamos de datos hablamos de personas el hogar no es seguro tampoco el exterior más de 100 llamadas de auxilio por hora hoy te habrán matado y no sé dónde pasará no tengo la hora culpable lugar solo queda nombrarlo así nadie olvidará que más de 300 mujeres han sido asesinadas quédate en casa no pasa nada el estado encubre cuantas las descuartizadas quédate en casa mujer si no te matan tu único peligro fue quedarte en casa más grande que el COVID es el machismo más grande que tu ignorancia es tu pendejismo más grande que tu y aunque mamá lo niegue, de mi abuso mi primo Y quédate en casa, no pasa nada El estado encubre cuantas olas degolladas Quédate en casa mujer si no te matan Tu único peligro fue no salir de tu casa Hoy nos faltas tú, quien faltará mañana Sin altares, ni flores, ni nombre, ni cara Me atraviesa cada una rabia en la garganta Que quien prometió cuidarte fue quien te votó en la zanja No hay cuarentena para la otra pandemia La normalizada, la que siempre se silencia donde. El enemigo tiene cara, licencia, no al toque de queda hacia el estado de emergencia. Quédate en casa, qué ironía, la maté porque era mía, dijo el feminicida. ¿Quién, quién diría, quién, quién más confiarías? Fue quien sin dudarlo aquel día te arrebató la vida. Quédate en casa, no pasa nada, el estado encubre
1: cuántas Bueno, y también para este programa hemos traído una invitada, ella es Estefanía Rivera y hace parte del Observatorio de Feminicidios Colombia. Y este es una de las eh, organizaciones feministas antimilitaristas eh, de Colombia eh, que, hemos, que ha venido eh, llevando un registro, un sistema de información sobre los feminicidios y las violencias contra las mujeres en todo el país. Eh, una de las formas que he leído hasta el momento, Estefanía, ya me corregirás, es eh, la prensa local, regional y nacional, que siempre en estos casos genera un montón de conflictos por sobre cómo se empiezan a abordar eh, este tipo de casos y de violencias ¿no? contra las mujeres. Entonces, pues Estefanía, yo quisiera darte la bienvenida a la Sandariega Radio. Y pues que nos contaras un poco eh, para arrancar sobre cuáles son los patrones que ustedes han podido identificar eh, en los feminicidios que han ocurrido durante la cuarentena y en los
6: últimos meses de pandemia. Bueno, primero que todo, buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Yo quisiera contarles que el Observatorio de Feminicidios Colombia hace parte de la Red Feminista Antimilitarista, una organización que trabaja por la prevención de la violencia contra las mujeres y que precisamente el Observatorio es una herramienta para buscar y encontrar estrategias para prevenir no solo los feminicidios sino todas las formas de violencia contra las mujeres. Y bueno, pasando a la pregunta que me, que me haces, más allá de hablar de patrones para nosotras, eh, como red feminista antimilitarista, primero es necesario comprender que el feminicidio no es sobre el asesinato por el hecho de ser mujer, el feminicidio es una violencia estructural, histórica, es una violencia de poder, en el que también específicamente confluye el sistema económico, el empobrecimiento de las mujeres, pero que también, digamos, confluye eh, las políticas económicas, el modelo económico en el que estamos, pero sin duda también el nivel de militarización, como tú eh, lo dijiste, pues en este contexto, de, en el en el que vivimos con las cifras que acaban también de mencionar las, las demás compañeras, es importante mencionar también el nivel de militarización de la vida. Sí, las mujeres no solo nos matan por el hecho de ser mujer, nos matan por el contexto de precarización, empobrecimiento, por el, nivel, el, el sistema económico, pero también por el nivel de militarización. En el 2020, nosotros registramos 630 feminicidios, de los cuales el 55% fueron realizados por hombres en armas. A la pregunta que tú me, me haces alrededor de, de los feminicidios en pandemia, lo que identificamos es que los feminicidios, eh, suceden en todos los lugares, en, en el ámbito privado, en el hogar pero también en los espacios públicos como nosotras lo desarrollamos en nuestra revista para en la guerra contra las mujeres específicamente con el feminicidio por sicariato que sucede específicamente en los espacios públicos y en la pandemia lo que el observatorio y la red feminista pudo identificar es que aunque hubo una disminución de, de registros de feminicidios en los primeros dos meses de entradas en eh, la normativa de la cuarentena eh, posterior a estos dos meses hubo un aumento de feminicidios específicamente en el mes de septiembre eh, hicimos el registro más alto desde eh, que el observatorio y la red feminista está haciendo el registro con 85 feminicidios esto significa que tanto los compañeros sentimentales al interior de los hogares como hombres eh, por fuera de los, de los contextos de familiares y del hogar eh, arrebataron la vida a las mujeres por el hecho de que sienten que tienen el poder de elegir sobre la vida y sobre la muerte entonces es importante aquí en nuestro registro, en nuestros análisis de contexto puntualizar que aunque los feminicidios se cometieron los primeros dos meses de de, de cuarentena por la pandemia del COVID-19 al interior de los hogares, se ejecutaron por eh, hombres en armas, es decir, con armas de fuego, que es sigue y, y, y sigue siendo el arma más utilizada para asesinar a las mujeres. Por eso es fundamental hablar de lo que implica vivir en el contexto de militarización, de confrontación entre hombres en armas, de grupos en armas y la relación que esta tiene con el modelo neoliberal y con las rentas criminales.
1: Sí, claro. Y ahí también justamente entra, creería una entra un tercer eh, agente, ¿no? Y que viene siendo el Estado, ¿no? Una violencia estatal que también está eh, por omisión, por acción, eh, permitiendo que todo esto suceda, ¿no? Y ese es, no sé, ustedes a través de estos análisis que han venido haciendo ¿Cuál es esa responsabilidad que tendría el Estado en que se den los feminicidios?
6: Sí, claro, eh, lo, lo han dicho muchas teóricas importantes en términos de la violencia contra las mujeres y el feminicidio, como Rita Laura Segato o Julia Monarres, específicamente en el contexto de México, pero que es completamente posible analizarlo y identificarlo en Colombia, y es que eh, hay un el feminicidio, no solo el feminicidio, sino la, la violencia contra las mujeres es un mensaje social, y es un mensaje social eh, que está también puesto en términos del nivel de la impunidad es decir, en Colombia, eh, según ONU no Mujeres en 10 años eh, se presentaron 12.226 feminicidios en Colombia y solo el 13% llegaron a una sentencia condenatoria, esto lo que expone es que eh, hay un, una impunidad de más del 75% en los feminicidios, pero además de eso la impunidad no solamente está, digamos, en el Estado la impunidad también está permeada en las relaciones sociales, en las relaciones familiares cuando se silencia la violencia sexual incestuosa, cuando se silencia en los colectivos, en los grupos digamos, eh, políticos sociales, eh, el acoso sexual, eh, la violencia sexual, la violencia política la impunidad con relación a las violencias contra las mujeres, no solamente digamos, está en instancia del Estado también, digamos, permea el, la, eh, a nivel social y creo, creemos desde la Red Feminista que me interesa que es eh, precisamente es un paso fundamental es dejar el silencio y poder enunciar las violencias que se viven no sobre el interior de las familias, sino en las relaciones digamos sociales. Con el Estado eh, es evidente, o sea, el Estado no tiene un sistema de información en Colombia no existe un sistema de información unificado que permita hacer el seguimiento a las violencias contra las mujeres es decir, Medicina Legal tiene un sistema de información, Fiscalía otro eh, Salud otro eh, entonces no hay un sistema que en realidad nos permita conocer el, el, la violencia, la magnitud de la violencia contra las mujeres, entonces los registros que tenemos lo que pueden evidenciar es que estamos en una crisis humanitaria, como lo hemos dicho muchas organizaciones de mujeres desde el año pasado, pero que el subregistro puede ser incluso tres o cuatro veces del registro que tenemos. Y por otro lado, en términos de las rutas de atención y de las estrategias del Estado, todas están viradas a las mujeres víctimas que no estamos diciendo que no sea necesario, es necesaria, pero vemos una ausencia precisamente con los hombres, que es una impunidad que no solamente está en el Estado, como lo dije está en todas las, las estructuras sociales en las formas de relacionamiento y es que no hay un sistema de información o una estrategia para hacerle seguimiento por ejemplo a los hombres que tienen antecedentes por acoso sexual, por violencia sexual, por lesiones personales, por feminicidios en grado de tentativa, por violencia en el interior de las familias, y esto es lo que eh, no, digamos, no permite hacer un seguimiento y prevenir un posible feminicidio, porque no hay una estrategia de seguimiento. Y por el otro lado, pues la ausencia de técnicas de investigación serias. Eh, con relación a los feminicidios, equipos preparados que tengan la capacidad de hacer el, digamos un, una investigación seria y por otro lado el, la perspectiva del feminicidio sobre las relaciones erótico-afectivas para la red feminista antimilitarista este es uno de los, de los retos fundamentales que hay y es que se reconozca que la militarización, el contexto de hombres en armas también es una forma de violencia feminicida que ellos también cometen feminicidios y no solo es el feminicidio que se comete en el marco de las relaciones erótico-afectivas. Claro, y, y, y en ese tema de las rutas de atención,
1: por lo menos, eh, yo soy eh, y acá somos conscientes que el parte de la organización entre mujeres es una gran herramienta para la prevención de violencias y para hacerle frente a los feminicidios pero eh, quisiéramos preguntarle si ustedes desde la organización han podido identificar algunas otras formas, algunos otros mecanismos en el que nosotras eh, como personas cercanas a alguna mujer podamos identificar que está en riesgo de ser víctima de feminicidio y cómo podemos ayudarla.
6: Claro, primero nosotros consideramos que es fundamental la construcción de redes de apoyo entre mujeres, la construcción de confianza de no juzgar sino de siempre apoyar, nosotras hemos venido en nuestra larga historia digamos como organización construido estrategias como círculos de protección a mujeres sobrevivientes de feminicidio en grado de tentativo con amenaza de feminicidio y lo que hemos identificado es que eh, las mujeres están muy sobras incluso luego de venir de un continuum de violencias, o sea, de, de relaciones o de, eh, de relaciones muy violentas, de amenazas, de, de, de violencia física. Eh, sexual, verbal, psicológica y para nosotros es, fin, es fundamental bueno, no solamente la construcción de estas redes de apoyo basadas o sea, en la confianza sino también la organización política o sea, construir también entre las mujeres un, una conciencia política una organización política que puede en realidad hacer una exigencia real al Estado y no solamente la exigencia sino también lograr que muchas más mujeres feministas puedan ocupar lugares del, spa, del Estado feminizar el Estado es fundamental para poder lograr que en realidad esta rutas de atención sean efectivas. Lo que nos evidenciamos en pandemia es que todas, eh, digamos, a nivel nacional contamos con la línea 155, eh, Bogotá tiene la línea púrpura, Antioquia tiene también la línea departamental, el Valle de Aburrá tiene la, line, la línea 93 Mujer, pero lo que nos dimos cuenta en pandemia es que sobrepasaron, digamos, las, las, las llamadas. Eh, eh, la solicitud de mujeres para la protección de su vida y esto no, no queda más que decir que necesitamos cada vez más mujeres politizadas, la movilización en la calle es fundamental para la exigencia pero además tener conciencia de que tenemos que lograr un lugar en la política y en el Estado para poder cambiarlo y que sean cada vez más efectivas
1: Bueno y ahí está también el llamado no a tomarnos las calles y todos los espacios eh, de organización para poder hacerle frente a eso. Muchas gracias, Estefanía la verdad que sí es como un panorama y, y asentarnos un poco más en la situación que está pasando acá en Colombia, y bueno, que está este llamado que estamos haciendo, ¿No? Esta emergencia humanitaria, pues que llegue a donde tenga que llegar y que permee todos los rincones para frenar. No queremos ni una ni una más, ¿No? Muchas gracias, Estefanía Claro que sí, muchas gracias a
6: ustedes por la invitación.
1: Bueno, y ahora vamos con un corte musical, y no yéndonos muy largo del tema y viajando un poco hasta Argentina a una cumbia de Sudor Marica y Tita Prín, vivas y furiosas.
2: Sudor Marica. Por puta y mujer Por ser amenaza, amenaza para esta ciocracia. Toda esta miseria no puede durar Si late el deseo de vivir en paz Lleva loca torta, sucia desbocada Que tiemble la tierra de piba con ganas Y acabar bien pronto con estas violencias Vamos a acordar con tanta indiferencia con el patriarcado lenguas y sus rectas cuerpos castigados vivas y furiosas con el patriarcado todas las vivas con las palmas arriba cu cumbia marica ay que rica a tantos y de la pantalla, decimos que estamos en plena batalla. sabemos que el menos con capa y espada, que armando trincheras con esta manada. Un asco clasista inunda las revistas, los diarios del odio, opinión del montón. Son cuerpos vacíos, hit de la autoayuda. Ni a palo bancamos toda esa basura. Cha, 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 cha. Le en su recta, cuerpos
3: Hablamos un poquito de, de este gran problema que es el, el feminicidio, no solo por la invisibilización de lo específico que tiene, sino también por una falta total, incluso una complicidad del Estado eh, y una falta total de garantías para, para suplir este derecho fundamental que es la vida en el caso de las mujeres. Y además una complicidad como nos decía la compañera no solo del Estado, sino del modelo económico y de otras categorías que nos acompañan y más eh, a nosotras como mujeres colombianas en el contexto y a ciertas mujeres en el contexto del conflicto armado. Eh, teníamos unas preguntas que ustedes han, han venido comentando. Nuestra pregunta cerrada Peligroso. No, 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 no.
1: Bueno, eh, se fue la compa, pero... Para recordarles, la pregunta cerrada con la que estamos eh, invitando a que ustedes nos dejen sus, sus votaciones, sus comentarios, es ¿cuál ha sido el espacio más peligroso para las mujeres en pandemia? Tenemos cuatro opciones, la casa, los hospitales, la calle o el transporte público. Hasta el momento, eh, la casa, eh, 17 personas han dicho que es el espacio, ha sido el espacio más peligroso para las mujeres en en pandemia, un 0% ha dicho que los hospitales, cinco personas han dicho que la calle y tres personas el transporte público. También nos han venido dejando sus comentarios. Recuerden que acá en los comentarios de la transmisión pueden dejar sus opiniones, argumentar tal vez alguna de sus respuestas. Y bueno, acá tenemos eh, a del Castillo Galvis, que le enviamos un saludo siempre, a nuestra compañera acá de mesa también. Eh, de las andariegas, dice sobre el lugar más difícil diría que entre la casa y la calle, no se sabe qué es peor para algunas su casa es un infierno por las violencias que se vive pero por otro lado la calle se ha vuelto mucho más peligrosa que antes ahora da más miedo mm, Nelsa Alfonso dice en la casa es donde más se ve y se agreda la mujer frente a sus hijos generando traumas, confusiones tristeza, desasosiego y ahí se derivan otros males la sureña Latinoamérica nos ha dado como una de las opiniones de las que veníamos hablando en la entrevista y es que no hay nada concreto en el papel, la línea púrpura no funciona, la burocracia en la Secretaría de la Mujer en este caso para contextualizar es terrible, lo poco que hay es altamente revictimizante, 90% de impunidad y el apañe está en la organización popular y feminista. Así es. Entonces, eh, si ustedes nos están escuchando y aún no nos han dejado su opinión, eh, nos gustaría mucho que hicieran y contribuyeran a este a este diálogo. Yo no sé las chicas que están acá en la mesa. Eh, ya volvió Natagaima. Eh, pues como han visto hasta el momento, también pues este contexto, ¿no? Que nosotras un poco teníamos la duda de cuáles eran estas cifras actualizadas, este contexto actualizado, este panorama de esta emergencia humanitaria que estamos
4: teniendo. No, pues, eh, preocupante, preocupante porque lo que hablábamos cuando nos preguntábamos por el lugar en el que más nos vemos violentadas eh, y era pues digamos en este contexto de pandemia que todo el mundo dice bueno, pero están en la casa o oh, bueno, estamos en la casa, estamos bien, pues no lamentablemente no, las mujeres no, no estamos a salvo en nuestras casas en ningún lado, entonces preocupante también lo que nos contaba Estefanía cuando nos hablaba de la deficiencia institucional que hay, de lo poco eficiente que es el Estado y de la complicidad del Estado eh, no sé, pues siento que todas eh, cuando planteamos el, el programa sabíamos que, que es, es denso, que es terrible que, es una, que estamos en alerta roja pero pero es es bien complicado lo que está pasando, ¿no? ¿no? Creo que nunca estamos preparadas para saber que estamos en peligro constante y, per y
1: permanente.
5: Bueno, pues, eh, pues también para mí parece como personalmente muy triste, ¿no? Ya eh, creo que se va volviendo una cotidianidad el tema de este tipo de casos y no, y no tendría que ser así, ¿no? no tendría por qué ser naturalizado, no tendría por qué ser una cotidianidad eh, y pues de todas formas sí siento que, que también tiene que ver con, con bueno con mucho acompañamiento desde el núcleo familiar como de, también de, del escucharnos escuchar a las mujeres de saber cómo escuchar a nuestras amigas como esa solidaridad creo que, que también tenemos que buscar como esas soluciones que a veces ni el estado no, no nos va a poder proporcionar no eh, entonces sí sí creo que también es importante eh, pues focalizar o también tener pues ponerle importancia a a muchos mecanismos que muchas mujeres y organizaciones se han, se han puesto en la tarea como para, para aterrizar a este, a este tipo de, de casos, ¿no? de que no tengamos que lamentarnos hasta que llegue el feminicidio, la muerte, el asesinato y demás, sino que pues, te, siempre podamos prevenirlo, ¿no? que, que también eso sea también una parte de una solución.
1: Bueno, y pues. Eh, para esta parte siempre tenemos una de nuestras secciones que nos gusta un montón y es la historia del común y esta vez tenemos a unas amigas de la casa así que eh, pues ¿quién es? ¿quién es? ¿cuál es esta historia del
4: común, Antonio? Bueno, eh, como estábamos hablando aunque esta situación es urgente ante, ante esta situación es urgente exigirle al Estado que nos garantice la vida eh, y el bienestar, porque básicamente es su obligación, es por lo que existe. También es urgente conocer cuáles son las alternativas que existen para nosotras, para poder habitar las calles, las casas, eh, sin tanto miedo, porque como dice la arenga, como el Estado no me cuida, me cuidan mis amigas, y pues nosotras mismas. Entonces, por esto hoy les preparé, para nuestra historia del común, la historia de la escuela de kickboxing Rosa Elvira Selly. Eh, porque la autodefensa feminista es ante esta situación ante estas instituciones y una sociedad cómplice digamos que una necesidad entonces los invito les invito y las invito a que escuchemos a las compañeras de la escuela
7: Nosotras somos la Escuela de Kickboxing Rosalvira Celi. Somos una colectiva de autodefensa feminista de la ciudad de Bogotá que, pues, lleva trabajando el tema de la autodefensa feminista a través de la práctica eh, del kickboxing y otras herramientas eh, de defensa personal desde hace cinco años. Es un espacio pensado por mujeres para mujeres porque pues, es muy importante que las mujeres tengamos espacios para nosotras donde podamos sentirnos en confianza, eh, podamos sentirnos cómodas y podamos sentirnos seguras y donde podamos reflexionar sobre pues, distintos temas que tienen que ver con nuestro autocuidado y con el cuidado colectivo que es otro de los temas que tocamos eh, pues, en la escuela. Nosotras venimos trabajando a partir de entrenamientos, entrenamos dos, tres veces a la semana diferentes técnicas de kickboxing y a la vez eh, pues, reflexionamos sobre otros temas, porque entendemos que la autodefensa feminista pues es algo que no solamente se limita a herramientas y técnicas de defensa personal sino que pasa por reflexiones en torno a pues nuestro cuerpo en torno a las violencias basadas en género, en torno al derecho de las mujeres a habitar la ciudad, a cómo la habitamos y cómo existen pues también eh, unas problemáticas estructurales que nos afectan a las mujeres en las ciudades y también eh, en las regiones, ¿no? Pero pues hablamos sobre todo de la ciudad pues porque es el lugar donde nosotras nos desenvolvemos cotidianamente. Eh, la escuela pues inició eh, siendo un espacio de encuentro de varias compañeras que pues buscábamos inicialmente aprender a defendernos porque estábamos pues un poco agotadas molestas eh, frustradas por pues por habitar la ciudad eh, de una manera pues tan, tan violenta para nosotras iniciamos pues entrenando en el parque nacional eh, allí con el paso del tiempo pues fueron surgiendo también pues reflexiones en torno a ese espacio que nos llevaron a pensar en lo difícil que era para nosotras entrenar a ciertas horas del día eh, en, ese, en el parque nacional por lo oscuro y por lo peligroso que se convertía a ciertas horas inclusive bueno a todas horas realmente y eh, pues de ahí también Surgió la idea de, de hacer un homenaje a Rosalvira Celli, nombrando la escuela de esa manera, pues porque justamente ahí fue donde ocurrió eh, pues, su feminicidio. La escuela va dirigida a mujeres, a todas las mujeres, eh, no importa la edad, desde, a partir de los tres años, cuatro años, se recomiendan que las niñas pues, puedan entrar a practicar eh, y a entrenar en estos espacios. Es un espacio que es autónomo, es un espacio que es autogestionado, eh, pues porque lo que queremos es justamente que todo este conocimiento que nosotras, y todas estas reflexiones que nosotras estamos generando pues puedan llegar a, a, a cualquier mujer que lo desee, sin importar la barrera económica. Además, pues eh, nos articulamos con otras colectivas que también hacen autodefensa feminista eh, y hemos... En esa articulación pues creado cosas muy bonitas como encuent el primer encuentro de autodefensa feminista, conversatorios, laboratorios de intercambios de experiencia y pues también hacemos talleres con diferentes, donde abordamos diferentes temáticas que van dirigidos pues, a, a, a cualquier mujer que desee eh, pues, acercarse a la autodefensa feminista.
0: la apuesta de la escuela es una apuesta desde y hacia la autodefensa feminista entendiendo esto como una apuesta política que no se limita al aprendizaje o al perfeccionamiento de una serie de técnicas marciales y al acondicionamiento físico que se requiere para desarrollar estas técnicas como entendemos un poco más la defensa personal por ejemplo que se dirige a evitar robos o a formar cierto tipo de cuerpos sino que apunta a enfrentar el miedo y a, comparti a compartir estrategias que nos permitan hacer frente a las violencias basadas en género. Por supuesto, somos muy conscientes de que lo que hacemos no es una solución, sino que es una respuesta ante la necesidad. Es la preparación para ejercer nuestro legítimo derecho a la defensa, un uso legítimo de la violencia para proteger nuestra vida y nuestro bienestar, que siempre está en riesgo en todos los espacios, todo el tiempo, en el público y en como lo hemos sabido siempre, pero como ha sido absolutamente evidente e innegable en las circunstancias que vinieron de la pandemia y la cuarentena en los espacios privados. Entonces, la autodefensa feminista es también se convierte también en un frente simbólico, es un relato disidente de lo que son y lo que hacen nuestros cuerpos. Es una apuesta que está dirigida al cuidado colectivo, desde el cuidado colectivo y que deriva también como un poco desde el carácter comunitario y autogestionado que tiene la escuela, que hace frente a la violencia sistemática, una violencia estructural de la que somos objeto de ser socializadas como mujeres dentro de esta estructura jerarquizada que nos supone en un lugar subordinado y que utiliza todo tipo de estrategias discursivas y prácticas para mantenerse y para mantenernos en ese lugar.
1: llamado a la autodefensa feminista a organizarnos y también a tomar los espacios en manada, ¿no? Eh, bueno, ya acá estamos llegando a la recta final de este primer programa del 2021, el primero de los muchos que vendrán este año y para recordarles teníamos al inicio dos preguntas una de estas abierta y la otra cerrada en particular teníamos una pregunta y era si conocen alguna iniciativa o proyecto que busque frenar los feminicidios. Acá ya veníamos escuchando a la escuela de kickboxing Rosalvira Celi que lleva pues un mensaje, ¿no? También del reconocimiento, de la autonomía, del cuerpo, de la fuerza de las mujeres del acompañamiento y del tomar los espacios, estos espacios peligrosos de los que hemos venido hablando, estos espacios que siempre se intentan eh, quitar a las mujeres allí a través de distintas violencias y pues bueno, ese es uno de los llamados, ¿no? A organizarnos, a llevar eh, la mirada femenina, feminista a todos los espacios tanto del Estado como de la organización popular, de la movilización social. Entonces, en esta pregunta de cuáles iniciativas conocían ustedes, eh, acá nos llegaron algunas respuestas, una de ellas es de M del Castillo y en mi ciudad, eh, eh, falta que M nos cuente cuál es su ciudad, hay organizaciones que hacen trabajo arduo visibilizando este fenómeno, como por ejemplo el Observatorio de Asuntos de Género de Norte de Santander, Las Mijas y la Corporación Mujer Denuncia y Muévete. Esta es una de las iniciativas que han venido nos han venido dejando acá ustedes también, eh, y pues hay algunos otros comentarios, no sé si las chicas eh, acá de las Andariegas, pues quisieran leer algunos de esos comentarios que nos han venido llegando también, sobre cuáles han sido esos espacios peligrosos durante la cuarentena.
4: Amigas, <ríe> no sé quién iba a hablar, entonces voy a hablar. Eh, bueno, el, los la mayoría de comentarios eh, hablan sobre la casa. Eh, sí, es paradójico, porque el CIOTERO nos dice que es paradójico, pues porque sí debería ser un lugar en el que nos estemos tranquilas nosotras, pero pues no es así.
3: Sí.
4: En eh, Cipel nos dice que sí, que también piensa que es la casa, y los, y la calle, los lugares más violentos para nosotras. Caterín García nos dice que sí. la calle representa la vieja excusa para victimizar a las mujeres por dar papaya, pero es claro que el mayor peligro están las casas, donde la violencia ocurre dentro de espacios privados y casi no salen de ese lugar, de donde las mujeres y niñas que han sido vulneradas en muchos casos no pueden escapar. De acuerdo, es una violencia invisibilizada, es una violencia que, que, no sé, se normaliza apelando a que es algo privado, como siempre, nuestros lugares lo privado, entonces eso esos veo, más o menos. No sé qué, si mis compañeras, Nata, Nata Gaima.
1: Sí, incluso acá también nos venían dejando como algunas otras opiniones. Acá hay alguna eh, de Macbele. Eh, buenas noches, compas. Yo también pienso que la casa y la calle son los lugares más violentos. Considero que la precarización de la educación ha sido parte crucial de esa violencia estructural que... Eh, ay qué pena que acompañado que en grandísima medida se enfocan en un adoctrinamiento masivo que acompañado de los medios literalmente nos llenan de basura y doble moral para perpetuar la violencia machista y en sí el patriarcado por ello fundamental el rol de la educación popular y de la organización de nosotros sí claro y además los medios no como que nunca se logra eh, que se informe con una perspectiva de género ¿no? y también esa es una de las apuestas de estos medios eh, comunitarios, populares, alternativos, feministas y es poder dar otra mirada a este tipo de temas que están pasando y perfectamente la, la, la educación es uno de los puntos eh, pues claves que tenemos acá bueno, Katherine García eh, nos está contando que en este momento está escribiendo su tesis de maestría en estudios artísticos con un proyecto de imaginarios de infancia y prácticas de impunidad, basándose en el caso de Juliana Zamboní, pero en donde pone, pone en tensión muchos más de los casos que han golpeado nuestro país. Espero poder contar con su presencia y compartir saberes, compañeras. Claro, bienvenida, acá también nos puedes contactar por Teusa Radio, ahí hacemos el contacto, si quieres poder intercambiar, qué importante además, poder visibilizar que también estas violencias tocan a las niñas no y que hay este manto de impunidad de silencio de aprovecharse también de las infancias para eh, invisibilizar estas, estas violencias no entonces también es fundamental pues ese trabajo y pues muchos éxitos para sacarlo adelante entonces chicas muchas gracias a Carsai, que también es una compañera de la casa nos escribe en el contexto de pandemia, la calle está más peligrosa, es difícil ir a los parques, la casa también es un lugar peligroso y eso es muy lamentable porque significa que no tenemos espacios seguros. Y sí, justamente ese es uno de los llamados, ¿no? A organizarnos, a construir, ¿por qué no alguna morada, alguna manada, algún hogar feminista en el que en algún momento podamos llegar y darnos acompañamiento, alojarnos en estos momentos en los que definitivamente no encontramos ningún espacio seguro eh, para nosotras eh, no sé eh, Eliana Nata Gaima si están ahí si tienen alguna opinión respecto a estas opiniones que han venido dejando las personas que nos están escuchando
5: eh, pues a me parece que, que pues a pesar de todo es, es muy bonito que podamos volver a abrir estos espacios que las, que las mujeres pues aquí que nos están están conectadas con nosotras, eh, incluso de otras ciudades, pues, eh, pues estén sintonizadas, que pues eh, tengan esos espacios para comentar, para que a pesar de que pues, estamos así por el tema de la pandemia, pues, eh, de que no, no se nos cierren los espacios eh, frente a, a estas problemáticas y pues, qué bonito también de que hayan unas iniciativas, iniciativas como la que acabo de mencionar la compañera, eh, acá los micrófonos, los espacios, las calles, todo, yo creo que van a ser espacios siempre abiertos para todas nosotras eh, y, y pues para meterle siempre la ficha, ¿no? A pesar de todo esto, siempre hay que ponerle, pues digamos, como como la actitud y pues siempre como la unión de la solidaridad femenina, como, como yo lo venía mencionando anteriormente.
1: Bueno, y también la invitación a organizarse en los barrios, ¿no? En las barriadas, en las ciudades. Eh, creo que también hay algo muy importante eh, y es lograr consolidar una red eh, de posicionamiento, no sé cómo eh, pensárnoslo también nosotras acá desde las andadiegas para visibilizar mucho más este tema, ¿no? Un poco la pandemia nos ha alejado de las calles, nos ha alejado de la movilización, ¿no? En cierta medida, y creo que eso también podría ser un nuevo espacio para tomarnos las calles, aprovechar un poco eh, sacar los performance a, sacar las pinturas a las calles a veces eh, siento no a, a modo de autocrítica que nos quedamos mucho en los medios digitales no en las redes sociales y ahí tenemos un país en el que todo está ocurriendo también fuera de estas redes fuera de la emisora radial fuera de Facebook de Instagram de Twitter sí, y creo que ahí está como uno de los llamados que tenemos ahorita de cara al ocho de marzo, y es tomarnos las calles, posicionar también este tema eh, con la gente de la calle. Así que, pues bueno, eh, estas son una de las charlas, ideas que han venido surgiendo ahí. Ya este es el final de esta de este primer programa, de muchos, así que esperamos que se conecten, que nos sigan escuchando cada 15 días eh, a las 8 de la noche, todos los jueves, por Teusa Radio, próximamente vamos a tener también nuestras redes sociales como Las Andariegas, así que podemos estar un poco más conectadas, más cercanas, para que ustedes nos puedan escribir. Así que, pues, me despido, eh, un gusto poder haberlos acompañado, poder haber charlado con ustedes, gracias compañeras también por eh, seguir esta juntanza y este caminar. Un abrazo y nos
4: vemos dentro de 15 días.
3: Chao, un abrazo a todas.
4: Chao, compañeras, muchas gracias por todo. Eh, no quisiera que se cerrara el programa sin decir que lamentablemente eh, la, la primera persona de, de los firmantes de paz que fue asesinada este año fue una mujer, fue Yolanda Zavala, junto a su hermana Reina, de 17 años. Y para decir que la violencia en este país continúa contra las mujeres y contra todas las personas que se piensan en un país distinto. Un abrazo.
5: Muy buena noche para quienes nos escucharon en la noche de hoy, pues con muchas expectativas para este año, para seguir programándonos, para seguir organizándonos y pues feliz noche y nos vemos hasta la próxima.